0: Diskusie v deníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k nim. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Dlhé roky na Slovensku počúvame o tom, že školstvo je základom rozvoja našej krajiny a jej napredovania. Dnes je len niekoľko dní do volieb, a v našom štúdiu vítam ľudí, ktorí tvrdia, že to s reformou nášho školstva a z jeho posunutím dobre sly, naozaj vážne. Mojím dnešným hosťom je šéf školského výboru, aktuálne aj dlhoročný, a zároveň kandidát koalície Oleno a priateľia, Kresťanská únia a za ľudí Richard Vašečka. Vitajte.
1: Ďakujem, dobrý večer.
0: Mojím druhým hosťom je človek, ktorý 8 mesiacov pred nejakým časom viedol ministerstvo školstva, dlhé roky sa pohybuje v školskom prostredí. A dnes kandiduje na kandidátke kresťansko-demokratického hnutia Ján Horecký. Vítajte.
2: Ďakujem, dobrý
0: deň. Páni, naozaj to vyzerá niekedy ako na taký marazmus v tých dvoch oblastiach, ktoré sa sklňujú v médiách, zdravotníctvo a školstvo, že sa o tom vždy rozprávame a nejaký zásadný skok dopredu alebo nejaké niečo, čoho by sme sa mohli chytiť a povedať, na tomto budeme stavať, toto nám určuje ten smer, stačí v tom pokračovať, nevidíme ani v zdravotníctve, ani v školstve. Však opravte ma, ak sa milím, ak tam už vy niečo vidíte, ale základná otázka na úvod je, za tie ostatné tri roky, kde ste vy obidvaja do nejakej miery mohli zasiahnuť do toho, ako to školstvo vyzerá, každý v inom časom úseku na pozícii, sa stalo niečo, čo by zásadne posunulo slovenské školstvo dopredu? Na
1: ja by som použil slovo nariehavosť. A myslím si, že v tomto volebnom období tá naliehavosť sa spájala hlavne s tým zdravotníctvom, pochopiteľne kvôli pandémii, čiže tá pozornosť sa maximálne sústredila na zdravotníctvo. Ale ja som teraz, však myslím, všetci beháme teraz po Slovensku v rámci tej kampane, ja by vám pri Žiline, a keď chodievate cez Strečno na Martin a ďalej potom na východ, tak si uvedomujem, že ľudia, ktorí napríklad deň tade chodia, tak so slovičkom naliehavo si spájajú práve dorobiť tunel Višňové, aby tam nemuseli každý deň stať v zápche. A to je vec, ktorú si úplne všetci na Slovensku, alebo takmer všetci vedia predstaviť, že to je totálne naliehavé. Ale čo sa týka vzdelania, tak mám taký pocit a takú skúsenosť aj za toto volebné obdobie, ale som už tretie volebné obdobie poslancom, takže aj za dlhšie obdobie, že akoby u nás na Slovensku, a teraz nemyslím na politiku, ale myslím ako celý národ, celý štát, že, že nevieme nejak uchopiť konkrétne tú naliehavosť v tom Že je to pre nás príliš také teoretické. A keď potom príde na lamanie chleba, na to rozdeľovanie tých financí, tak... To školstvo si ľudia uvedomujú, hlavne takí politici a zvlášť, ktorí pracujú v oblasti školstva, že je to priorita, ale priorita nemôže byť 10, musí byť 1, 2, max 3, ale to znamená, že niekde inde trocha tie peniaze, pridržíte tie prostriedky a tu ich dáte. Ale keďže tá naliehavosť je napríklad pri tých alebo pri tom zdravotníctve, tak dáte kúsok. Hej. To znamená, že urobilo sa a nie málo aj pre to školstvo, ale tá naliehavosť nemôže byť len vo volebných programoch, nemôže byť len e, v ústach, v hlavách politikov, ale musí byť v celom národe, v celom štáte. A čo chcem tu povedať, že to je pre nás úloha aj do budúcnosti, že nielen aby my sme sa o tom rozprávali, ale aby sme naozaj vzbudili tú, ten pocit, ten vnem naliehavosti, tej investície do vzdelávania tej reformy a, a tej inovácie, aby ľudia pochopili, že to nie je preto, aby učitelia mali vyššie platy alebo aby boli nejaké digitálne pomôcky, ale že naozaj je to skutočne veľmi naliehavá vec, že je ešte naliehavejšie ako ten tunel Vyšňové, alebo ako možno niektoré veci zdravotníctva, ktoré tiež sú veľmi dôležité. Áno, a teraz odpoveď, skúste stručne odpovedať na tú moju otázku. Tak, Stalo sa za tie ostatné
0: tri roky v našom školstve niečo, čo vy považujete za zásadný krok vpred, ako no. niečo, po čom sa dlho volalo a teraz sa toho môžeme chytiť a ísť týmto smerom?
1: Možno by to musel, mali vyhodnotiť ľudia z praxe, ktorí aktuálne učia, ale ja môžem povedať ako predseda školského výboru, teda v parlamente, čo sa týka legislatívy, že áno, podľa mňa významný praktický krok bola novela školského zákona, ktorú sme robili aj v spolupráci s pánom ministrom, čiastočne, nenazvali by som zásadným krokom, ale čiastočne istým krokom bola aj novela vysokoškolského zákona. Čiže ak by som mal povedať, že či bolo niečo revolučné, také ako sa podarilo napríklad pri podpore rodín, tak to si nemyslím, že sa podarilo v školstve. Že posunuli sa veci, riešili sa veci, ale podľa mňa prelomový revolučný krok sa neudial.
0: Pán Hrecký, tá istá otázka. Stalo sa za tie tri niečo, čo vy považujete za zásadné pre posun školstva
2: k lepšiemu? Za tých necelých 8 mesiacov, bo to som videl zbližšia než tie 3 roky, tie 3 roky som samozrejme prirátam ich tým 30 ktoré som v rezorte školstva na rôznych pozíciách, myslím v praxi, ako riaditeľ učiteľ, manažer, tak za týchto necelých 8 mesiacov som predsa bol svetkom jedného malého zázraku. Niečo, čo považujem za prelomovú vec. Nepamätám si za 32 rokov svojej praxe, z toho som 8 rokov slúžil ako prezident Združenia katolíckých škôl jednej stavovskej organizácie, že by sa všetky stavovské organizácie zjednotili, že by prestali medzi sebou súperiť súkromné, církevné, štátne školy alebo stredné odborné školy s gymnáziami. Všetky veľké stavovské organizácie školské sa postavili na jednu palubu a zhodli sa v tom, že so školstvom treba naozaj pohnúť. A tým myslíme nielen podmienky, za ktorých vzdelávame deti, ale aj o čom ich vzdelávame a akým spôsobom a za akým cieľom. To, to, že sa oni dokázali zjednotiť a podporiť napríklad veľkú novelu školského zákona, ktorá tiež za mňa prináša len potenciál na prelomovú vec. Súhlasím s Rišom Vašečkom, že... Tým, že sme napísali zákon, ktorý som veľmi významne na ňom pracoval, bol tam niekoľko stoviek zmien oproti jeho prvej verzii a bol zosúladený aj so samosprávami, aj s týmito stavovskými organizáciami, preto získal takmer ústavnú väčšinu v parlamente, tak tento zákon rozsvecuje v tej škole, si posvecuje na veci, ktoré tam vždy boli a ktoré sa 30 rokov neriešili. Ako sú individuálne potreby detí, ktoré boli zo strany učiteľov riešené spontáne. Jedná pani učiteľka je schopná ísť do rodiny k tým deťom, ktoré prežívajú niečo mimoriadné a potrebujú pomoc a podporu. Iný, iná pani učiteľka, iný pedagóg môže zastávať názor, že to je vec sociálky alebo tej rodiny, že ona si odučí svoje, urobi poctivo túto prácu a ďalej sa jednoducho nestavia k tej práci, nevníma to rovnako. Jednoducho štát nemal koncepciu, nepomenoval tie rôzne podporné opatrenia, ktoré môže škola cez svojich zamestnancov alebo školské zariadenia poskytnúť deťom, ani tie potreby, okrem diagnóz, ktoré sme tu vždy mali pre deti z špeciálno-východno-zdialovacími potrebami alebo nejakým stravotným znevýhodením. že
0: Že tá podstatná zmena je v tom, že stavovské organizácie sa zjednotili v názore, že treba dosiahnuť zásadnú zmenu.
2: Že sa zjednotili aj v tej súčinnosti a v podpore týchto zmien. To je principiálna zmena. Že nevidia v tom ministerstve niekoho, kto si ide svojou cestou, a nebo dajme ešte háčik polena pod nohy, ale zrazu videli, že či už ľudia v parlamente, samozrejme nie všetci, alebo, alebo ľudia na ministerstve dokážu spolu s nimi sa zhodnúť a pracovať na niečom, čo má žiť táto spoločnosť. Toto považujem za prelomovú vec, je to znak nejakého... Dúfam, že nového kurzu, kurzu kontinuity a spolupráce... No,
0: ja, vám sa to určite zdá ako, okay. byť ako veľká vec, keďže viete, ako tie organizácie okay. fungovali predtým. No mne sa to zdá byť ako, ale, ako byť taká úplne základná vec. Však vychádzam z predpokladu, že tí ľudia chcú všetci, aby sme mali lepšie školstvo, tak jasné, že sa zhodnú na, na tom, že to treba meniť ideálne, ako to treba meniť. Ale okay. dobre, poďme ďalej. Pani, základná otázka potom je, že, že čo je ten hlavný problém? že ak teda sme nevideli zásadnú zmenu okrem takýchto vecí, ako ste spomenuli, školský zákon nový, čo prešiel v parlamente, to, že sa zjednotili organizácie, čo je základný predpoklad toho, aby sa vôbec niečo mohlo meniť, tak čo je ten základný problém, ktorý by sa teda tá zásadná vec mala riešiť?
1: Ja si myslím, že to slovo priorita by nemalo byť nejakou politickou frázou, ale ani, aj mimo politiky, že mali by sme si uvedomiť jednu vec, že naše deti, všetci máme deti, naše deti, povedzme, najneskôr od tých 5 rokov do toho systému, organizmu nastúpia. A ak majú aj vysokú školu, že dneska už je nemalo ľudí, tak do nejakých 24-25 rokov po, po skončení toho druhého stupňa vysokej školy tam sú. Čiže 20 rokov sú v tom organizme. A že, že ten organizmus je naozaj veľmi dôležité. Ja by som tam videl takú, povedzme, hlavne takú trojicu aktérov. A to je teda samotný žiak, študent, učiteľ, prípadne iný zamestnanec, majster, a potom rodičia. blížite sa k tej mojej odpovedi na tú moju otázku, že čo je ten hlavný ja program. Okay. Ja už som pri nej. A že podľa mňa v tom je tá priorita, že toto vzhľadom na to, že naše deti vo veku, keď sú absolútne naj, najviac ovplyvniteľné a najviac sa rozhoduje o ich budúcnosti a ich budúcom nastavení, aby toto bolo skutočne niečo, čo je veľmi kvalitné. A teraz v čom je tá kvalita, je v tom, aby to naozaj bolo, bolo podľa možností najlepšie, po všetkých stránkach. Prvá vec vôbec vôbec systém. Aby to nebolo to, že ideme len s otevačnosťou. To trocha odbočím k tomu, že, že v čom je problém. Problém je v tom, že, že školstvo ako také obrovský kolos. obrovské kolosy majú veľmi veľkú zotrvačnosť. A že tá zotrvačnosť, ak sa má zmeniť, to je e, narážka na to, že, že vlastne preto je podľa mňa veľká vec, ak sa tie organizácie zjednotia na, na tej zmene, že keď, keď sa niečo valí s zotrvačnosťou, tak to nie až také samozrejme, že chce zmenu. Poviem príklad a úplne prirodzený ľudský, že pán učiteľ, pani učiteľka, skôr asi bude učiteľka v slovenskom školstve, ktorá povedzme aj v mojom veku 50 ročná, e, učiť nejak, nejaké roky, no tak je to už, myslím, že komfortné pokračovať tak ďalej. Ale vieme, že vidíme to, že spoločnosť sa mení doslova z roka na rok veľmi prúdko až že revolučne, to znamená, nemôže, to nepokra- nemôže sa to nemeniť aj v školstve. Čiže vrátim sa späť k tej odpovedi. Je veľmi dôležité, aby sme túto nastavili ten systém tak, aby naozaj reagoval na tie zmeny v spoločnosti, aby bol, aby bol najlepší inovatívny, aby naozaj hľadal ten najlepší záujem dieťaťa a bol schopný bez toho, aby to teraz stresovalo alebo ničilo tých učiteľov len nejakými zvonka danými a teraz zavedte toto, urobte toto, ale naozaj sa pracovalo s tými učiteľmi, aby, aby, mohli naozaj, aby to bolo najkvalitnejšie prostredie. Z
0: toho, čo hovoríte, že ten systém dnes nie je dostatočne inovatívny. Tí absolventi sa nevedia, Nevedia, fungo- nie sú
1: pripravení na fungovanie v z toho to vyplývania. To, na to som sa pýtal, že v čom je ten problém. Ten problém je v tej malej pružnosti a veľkej zotrvačnosti, ale zároveň aj v takom, asi z ekonomického hľadiska, by som povedal podfinancovaní, to znamená, že, že ako keby sú veľké očakávania od rodičov také tie normálne, že aby moje deti mali najlepšie od štátu, že to má byť nejaké moderné školstvo a tak ďalej, ale zároveň je tam strašne veľa ubitých učiteľov, ktoré majú veľmi veľa povinností, ktoré bežne aj my štát pridávame, ale zároveň nejaká motivácia, či už priamo platová, alebo iných benefitov, ktoré pomáhajú tým, tým pracovníkom robiť naozaj inovatívne, kreatívne, nie je tam až toľko. Uvediem malý, malý príklad. Napríklad náš najstarší syn pracuje vo firme, ktorá je, ktorý, kde, sú, kde sú informatici. A oni im povedia, že vy nemôžete mať prestávku len takú krátku, vy si musíte viac odpočínať po obede, ale my sa potom nedostaneme takúto kreativitu, my potrebuje... V bežnom proste ideš, musíš, oduč si, bež, rýchlo, dozor a tak ďalej. Čiže čo tým chcem povedať, že musíme myslieť na to, aby sa tam vytvorilo prostriedie, v ktorom budú mať chuť a priestor na kreatívu, na rozvoj, na inováciu učiteľia a bude ich to tešiť a budú mať na to aj silu aj, aj predstavu, pomoc a zároveň deti, ktoré tiež budú môcť do toho vstupovať, ale aj za pomoci rodičov. Ale už možno dlho rozprávam, tak by som nechcel to rozťahovať, ale hovorím to, že, že celý ten systém. Treba, rozpo- treba, tá, treba, rozpohybovať, zrace, treba rozpohybovať ten systém, aby naozaj tí učiteľia tam myšli s tým, že oni to chcú urobiť. Že Lebo dnes slovami, to je ako? Dneska je to tak, že je to jednoducho veľký kolos, ktorý je zaťažený obrovskými, obrovským množstvom povinností, ktoré sú aj prirodzené, starozotie, deti, dozor, rôzne veci uh, a to veľmi podľa mňa zbrzduje to školstvo, ktoré sa proste tak pomaličky valí. Ide, hej, naš, treba povedať, uznanie, že naše školstvo na to, aké má podmienky a z čoho vychádza, má, dáva dobré výsledky. Ale my dneska chceme špičkové výsledky, nielen dobré výsledky a na to treba naozaj ten systém. Vy ste teraz povedali podľa mňa inú vec,
0: vy ste povedali, že ten problém je obrovské množstvo pravidiel,
1: byrokracie, plus ubytí učiteľia, aj, ktorí aj. sú aj slaboplatení ja čo. Aj. a čo. Že toto je, toto je tá hlavná vec? Celý, celý, ten, celý ten proces do ňoho proste treba investovať rôznym spôsobom. Aj zvýšením financií, napríklad aj na platy učiteľov, ale vôbec spôsobom, ktorý viac uvoľní tú možnosť tej výchovy a vzdelávania, aby aj tie deti s tými rodičmi do toho mohli vstupovať, aby aj tí učiteľia mali, mali chuť a možnosť robiť tie veci naozaj, naozaj prúžne, lebo ja to poviem takto, že ako učiteľ pre mňa bolo vždy vzdelávanie, ale ako rodič voči vlastným deťom zabava, dobrodružstvo. Takže ja sa obávam, že veľmi často si ani učiteľe, ani žiaci by si nejak nespojili, že vzdelávanie je dobrodružstvo a zábava. Je to ťažká povinnosť, ktorú treba vykonať, zodpovedná. Trocha taká t- ťažoba je v tom. Pán Hrecký, môžete
0: aj zareagovať na pána Vašečku, či súhlasíte s tou diagnózou, teda množstvo ja. tých pravidel, unavených učiteľ, aj málo financií, aj toto, že to vzdelávanie je ťažká ja povinnosť. Rád, a plus vaša čo najstručnejšia, ale aj zároveň presná definícia toho problému.
2: Ja rád, Ríša, vašečku všečku doplním. Veľakrát sme už spolu na túto tému debatovali, ale teraz nejde o to, aby sme si to my vysvetlili, ale aby sme boli zrozumiteľní pre ľudí s tým, čo ponúkame. Čiže ja za najväčší problém považujem, v vzhode s tým, čo hovorila aj Ríša, to, že naše školstvo, myslím, školu teraz, je postavené logisticky rovnako ako pred 50 rokmi za komunistov. Predstavte si, že na škole je predsa rozhodujúci človek najčastejšie pani rieteľka. Má dve zástupkyne, má jednu tajomničku. Dnes už je tam aj ekonómka, ktorá je skôr účtovníčkou, Je to ekonómka typu ekonomického oddelenia nejakej firmy. Má tam väčšinou na poluvesku personalistku alebo mzdárku. potom je tam školník, vrátník, upratovačky. Toto, samozrejme, potom sú tam pedagogickí odborní zamestnanci, ale keď prepočítate stovky, ľudí, ktorých má zverejných na zodpovednosť táto škola, tento manažment, pričom ešte pani zastupky nemajú aj učiteľský úvezok, aj vedúca EŠKD má učiteľský, teda pedagogický úväzok, tak nám vychádza, že na niekoľko stoviek ľudí, ktorých manažujete, zamestnancov a detí, a s každým dieťaťom je väčšia zodpovednosť aj viac úkolov spojených ako so samostatným zamestnancom, máte prepočítaný počet troch manažerov. Neexistuje firma na Slovensku alebo organizácia, ktorá by mala na niekoľko stoviek, povedzme na 300-400 ľudí, troch manažerov a žiaden stredný manažment. Ja nečakám, že škola bude mať v 21. storočí každá jedna alebo je 4 tisíc, že bude mať právne oddelenie, personálne oddelenie, ekonomické oddelenie, projektové oddelenie, hospodárske oddelenie, ako majú bežne firmy aj štátne organizácie. Toto nečakáme, lebo na to tá republika nemá, aby to bolo neefektívne. Ale to, že sme nechali školy v tom stave, ako sú, ako boli pred 50 rokmi, čo do logistiky, a to, že im za tie... Desiatky rokov len pribúdali povinnosti vec za komunistov, im ešte výplaty nasačkovali do obálok, neboli e, ani účty, neexistoval internet. E, bol vopred dané, čo sa má učiť, z jednoho jediného možného zadania. A tá pani učiteľka zobrala hotovú vec, ktorú vyšla do triedy a učila. Bola inak nastavená spoločno. Žiadne GDPR, žiadne verejné obstáravenie. A moja hlavná odpoveď je, že, odpoveď je zlejná, že hoci sa celý svet zmenil, tak štruktúra školy ostala tá istá. A zmena Toto obrovské školy zanedbanie. zanedbanie. Aj na no, všetkých, všetkých
0: ostatných oblastí. Eh, samozrejme, učiteľia, pretože ak pani, ak pani
2: riaditeľka, rád vám to poviem, ak pani riaditeľka má prvú úlohu, na ktorú by sme sa určite zhodli aj s Ríšom, menežovať, predovšetkým, východno-vzdelávací proces. A ona musí riešiť izoláciu, zatekanie strechy, elektroinštaláciu a nemá tú podporu, ktorú má mať Jednoducho nie sú tieto e, základné veci zabezpečené. Rieši pracovnoprávne otázky, rieši e, psychologické otázky, nemá e, dostatočnú oporu v systéme, ktorými vieme doručiť. Chyba, preto som ja využil aj príležitosť, keď som bol minister, že som s týmito tromi vecami aj v spolupráci s Hrišom Vašečkom pohol. Že som dal do zákona, využil som pozíciu supervízora, e, ktorý má... Teraz možnosť táto riediteľka školy ho v rozsahu 5 hodín na každých 100 žiakov školy poveriť riadiacimi funkciami. Koordinovať činnosť predmetovej komisie, školskej konferencie, tvorbu školského vzdelávacieho programu, čokoľvek. Lebo toto tam chýba. My chceme podnesť deň od kľúčových ľudí na škole s plným úveskom, triednictvom, postavením vedúcej predmetovej komisie, aby ešte viedla funkčte mladé kolegyne seba vzdelávala sa ja toto ja robiť.
0: v tejto chvíli, lebo ne. môžete sa revať o chvíľočku len... Mňa to trošku prekvapuje to, čo hovoríte. Väčšinu diskusí, čo počúvam, tak všetci hovoria, že prvý krok je nevyhnutný navýšenie platov tých učiteľov, aby vôbec tam prichádzali noví ľudia, aby to bolo pre mňa. Tak. Hovoríte, Ak mi ešte nej, dovolíte to krátko
2: dokončiť, lebo myslím, že nehovoril som dlhšie ako Ríšo. Ak dovolíte... Podneš to takú dynamiku trošku. Ďakujem. Ale predsa... Ešte jedna vec, ktorá môže vás tiež prekvapí. Predstavte si, že že, a toto nie je na seba chválu, toto je dlh, ktorý sme mali voči školám. 20 rokov nebol zmenený prevádzkový normatív. Tá istá suma išla na žiaka 20 rokov na prevádzku školy, kde sa posunuli ceny, náklady a úlohy škôl za tých 20 rokov všetkých. Podarilo sa mi to zvyšiť o 22 rokov. Ale nechcem, aby to fungovalo v školstve tak, ad hoc. Jednomu ministrovi sa to podarí, inému nie. Toto musí byť systém, na ktorý si vieme posvietiť. Ten systém, aby som nebol dlhý, voláme školská právnická osoba, právna identita školy, nesubjektivita, že my poctivo si nasvietime, ak sme si nasvietili tie potreby detí a podporné opatrenia, tak si posvietme na to, aké funkcie má dneska škola plniť, čo na to potrebuje a tak, ako jej rozvíjame, chceme rozvinúť stredný manažment na tej škole, tak po, postavme stredný makromanažment napríklad na regionálnych úradoch školskej správy, ktoré musíme posilniť, aby robili služby na kľúč aby rejiteľka, ktorá zateká strecha, sa obrátila v územnej posobnosti na regionálny úrad, ktorý jej zorganizuje e, teda tú ponuku do vestníka, teda tú výzvu do vestníka na cenové ponuky, pripraví verejné obstarávanie, e, urobí konzultáciu technologickú, právnu, metodickú, akúkoľvek tá rejiteľka potrebuje, ktorá v konečnom dôsledku rozhodne, lebo je blbosť, aby tieto orgány funkčné pre firmy a organizácie, ktoré inde máme, sme budovali na každej škole vy ste, vy ste bili, ale vieme ich zdieľať. Čikovne povedali, okrem odpovede na moju
0: otázku, že je, aký je ten problém a trošku to aj tu. Chcel
2: som ukázať aj náznak riešenia. Áno,
0: to, to je to, čo ponúkate v programe. Ak sa nemýlim k tej prvej veci ohľadom toho management, managementu a zmeny logistiky, tak tam hovoríte, že budú konkrétni pracovníci tej školy, ktorí budú mať nižší úvezok týka vysielania aj iných kolegov a tak, tak ďalej tak, tak, tak. a budú mať priestor teda aj na takéto činnosti. Ale pán Mašačka, ako som sa vás pýtal na tú diagnózu, tak teraz sa vás pýtam, že k tej diagnoze, ktorú ste povedali, môžete reagovať na, na pána Hrdského, či s tým súhlasíte, že sa vás chcem upýtať na riešenie, na, na, na liečenie toho stavu, ktorý ste opísali. Teda toho, že nereflektuje na požiadavky dnešného sveta, že to je celé také ťažkopádne a že to berú rodičia aj tí žiaci ako takú nepríjemnú vec, v
1: ktorej ľudia strávia 20 rokov naozaj svojho života ja by som skúšil teraz naozaj tak asociatívne alebo reakčne, s tými platmi. Samozrejme, a tam veľmi zdôrazňujem práve preto, aby to pochopili ľudia, aby to nepochopili len tí, ktorí sú úzko v tom zainteresovaní tá učitelia a management škôl, že my nebojeme za učiteľov ako odborári, ktorí ich berú ako zamestnancov, ktorým treba zvýšiť mzdúda, im treba spravodlivú dôstojnú samozrejme aj to. Ale my bojujeme za zvýšenie prostriedkov do školstva aj na platy učiteľov, čo je veľká zložka, pretože chceme, aby naše deti trávili čas s kvalitnými ľuďmi, ktorí majú chuť, čas aj nastavenie na, na sebarozvoj a zároveň majú chuť robiť kreatívne, inovatívne s tými ľuďmi. Čiže som za to, v našom programe, aby som bol konkrétny pri tých riešeniach, je, že nechceme, aby sa musela handrovať školy, odborári s vládou každý rok. Skúsme nájsť systém, ktorým to naviažeme na nejaký ukazovateľ, napríklad na priemernú úzdu v národnom hospodárstve, napríklad, lebo to je výkon ekonomiky, čiže to je, na, na to by plus minus mal mať celý štát, keď to rastie automaticky tento nominálne číslo, ale nielen o platoch. Janko povedal, dobre, je tam aj ten prevádzkový normatív, to sú ďalšie veci, hej, nemôžeme to zostať len tak odborárske, akože príplatov učiteľov, ale na, na celkovo. A takisto riešiť to aj potom, tak by som povedal, regionálne. Nie som za to, aby sa aby bol iný plat učiteľa v Bratislave alebo v Prešove. To za to nie som, lebo ten učiteľ odvádza, plus-minus rovnakú prácu. Tým narážate na jeden
0: z veľkých problémov, ktorý ano. sa rieši učiteľ v Bratislave, si nedostane ani hypotéku na byt.
1: na východe celkom v pohode dokáže vyžiť. Áno, ale narážam na to, že, že ja by som zvažoval riešenie, kde by mali nejak cez prostredníctvo aj samozprávy, ale od štátu, riešiť povedzme možnosti bývania alebo príspevok na bývanie. Lebo ceny potravín sú v tých supermarketoch zhruba rovnaké, tie letaky sú rovnaké aj v Bratislave, v Lidli, aj v, to, aj v, to, v, to, v Košiciach. Ale napríklad to bývanie je veľký problém, tá hypotéka. Čiže toto by sme navrhovali ako riešenie. A poviem ešte, aby som príliš teoreticky nehovoril, dva konkrétne príklady, ktoré sa stali. Keď som bol učiteľ, čo som 15 rokov, predtým, ako som sa stal poslancom, volal mi zástupca zriadovateľa istý čas, bol som relatívne mladý učiteľ, okolo 30 rokov, či by som, som neprial funkciu e, zástupcu riaditeľa školy. A veľa mojich kolegov, aj z ich, keď to hovorím, sú toho šokovaní že ja som sa veľmi rozosmial, povedal som, že je to strašne milé, ale že ja nie som úradník a ja chcem učiť, že nech to robia moje zlaté kolegy, ktoré zvládnu vypísať všetky tie tlačivá. Tak. Čiže čo tým chcem povedať, že, že ja som naozaj veľmi rád, mimo, že som, ale ja veľmi rád aj učím a že potrebujem ale ľudí, ktorí zase nemajú problém dať naozaj do poriadku tie podklady, tie dáta, ktoré sú strašne dôležité. Čiže treba to diferencovať. V tomto sa shodnem uh, s Jankom Horeckým. A druhý príklad. Dneska som natáčal video s Julom Jakabom, ktorý bol vedúci úradu vlády v tomto voľobnom období. A je to môj študent, bývalý žiak, ja som ho učil na gymnáziu. A sme to v tom videu rozoberali a hovoril práve o hodinách so mnou, že boli také dosť často netypické. A pamätám si presne na jeden príklad, keď Michalani učil som väčšinou chlapčenské triedy, lebo sa to delilo s telesnou, že, že toto bola perfektná hodina, pán učiteľ. Ale čo zapíšete do triednej knihy? A to je vlastne vyjadruje to, že, že vlastne my sme tu to, aby sme splňali nejaké predpisy, aby sme zapísovali nejaké. Samozrejme, osnovy sú dôležité, štandardy a tak ďalej, pochopiteľne. Ale že, že keď máme perfektnú hodinu pre nich, a ja som ju tiež pokladal za perfektnú, aj za veľmi užitočnú, tak máme vlastne formálny problém, lebo sa to neapchalo do tých kolón. Čiže ukázať to, že, že áno, treba to, treba mať všetky tie, aj dáta tlačiva, je to seriózna vec, ako naznačila, je to v obrovský logistická úloha zvládnuť to všetko, ale to by nemalo byť ako prekážka, ako, ako e, z, nejaká kazajka, ktorá to zviera, ale ako nejaká kostra, o ktorú sa to opiera, že keď je problém, tak sa vieme o to oprieť, je to pevné, ale zároveň nás to ne, nebrzdí v rozvoji. Čiže inými slovami, e, presunúť to, ako keby... namiesto na, na, na toho, aby to bol strop, nech je to podláha. Nech je to niečo, čo sa môžu oprieť, povedme hlavne začínajúci a tak ďalej. Ale niekto, kto vie učiť, kto vie tých žiakov k tomu dovieť na konci roka alebo na konci toho cyklu, to tak má mať čím väčšiu slobodu a čím väčšiu podporu.
0: Pani, predtým ako to ako prejdeme k tým konkrétnostiam, ešte podrobnejšie, ako riešiť regionálne rozdiely, ako nastaviť platy učiteľov, kde na to zobrať, ktorý minister financií a premiér to vezme ako tú hlavnú vec, lebo to nie je málo peňazí, tak chcem prejsť k jednej takej kritickej téze. Kolega Ádem Takáč písal text o programoch politických strán. Mimochodom, vy už máte zverejnený váš no. program. Ja som ho zatiaľ nevidel, videl som také BB. tézy, tézy na, ktoré na... ste vy napísali, ale ako Olano a celá koalícia asi nemáte ešte spoločný program. Z Olano
1: predstavovalo program, myslím, že teraz na tlačovke v nedelu, a my sme tiež na webe zverejnili a myslím, že tento týždeň bude k tomu aj mediálny ja som videl tie, tie
0: tézy, ktoré ste mali na webe, ale, ale tie programy hodnotili viacerí experti a zhodli sa na tom, že vtedy ešte ten program Olano nebol, evidentne, mm-hmm. keď to kolega robil, a zhodli sa na tom, že PSA za KDH majú najkvalitnejší program, ktorý sa týka školstva, ale od dvoch ľudí tam zaznala taká zaujímavá výhrada, ktorá sa týka tej našej prvej otázky, tej analýzy toho hlavného problému nášho školstva. A to je podľa mňa naozaj hodiná rukavica a stojí to za to, aby sme si to tu spomenuli. Sú to hlasy dvoch ľudí. Jedným z nich je analytik sú Robert Chovanculiak, druhý je profesor Branislav Pupala, ktorý istý čas spolupracoval na tej reforme vzdelávania. Áno. A a pán chovanculiek, chovanculiek hovorí, že v tých programoch nenarazil na žiadnu filozofickú zmenu fungovania a riadenia školstva na Slovensku. A pokračuje, v zahraničí existujú rôzne modely s rôznou mierou autonómie, zodpovednosti, iniciatívy a regulácie na rôznych stupňov štupň, riadenia školstva. A to je tá pointa jeho, že akoby... Sa politici u nás nechceli vzdať predstavi že oni budú kormidlovať a definovať ako má vyzerať vzdelávanie na školách. To pointa je jasná. To je nejaká, nejaké zrušenie byrokracie pravidel. a nechajme to na tých aktívnych ľudí, ktorí to chcú robiť, nech to robia. Veľmi rád na to A hoviem, ale druhá, druhá poznámka, áno, profesora Pupalu. Mm-hmm. On hovorí niečo podobné, aby som zmysle to čo hýbe vzdelávacou politikou na medzinárodnom poli je zásadnejšia difúzia a prepojenie formálneho a neformálneho vzdelávania. A to sa u nás nediskutuje a nerieši vôbec, tvrdí profesor Pupala. Uh, hoci práve niekde tam sa skrýva tajomstvo zlepšovania kvality vzdelávania v súčasnosti. No a na záver tejto, tejto poznámky moja osobná skúsenosť. Poznám človeka, ktorý založil niekoľko vzdelávacích inštitúcií, neformálne aj formálnejšie základnú školu a on hovorí presne toto, že môžeme sa rozprávať o, o, o plátoch učiteľov, môžeme sa rozprávať o regionálnych rozdieloch, môžeme sa rozprávať o tej vzdelávacej reforme kurikulárnej, ale on tvrdí, že, že on zo svojej skúsenosti, keď zakladal základnú školu aj súkromné vzdelávacie inštitúcie, sa stretol s tak obrovským balíkom a byrokracie, že ktorý zabije každého, kto chce to vzdelávanie a má na to robiť podľa seba. Tak to je tá moja otázka pre vás. Že ako reagujete na túto výhradu, pán
2: ja súhlasím s tou potrebou, ale nesúhlasím s tou výhradou. Pretože v programe KDH e, Ríšo potom povie o programe, čo majú Kresťanská únia v Oľano. E, v programe KDH presne na toto mierime. To, čo som vám e, tu pred chvíľkou rozprával o tom, že e, tá riaditeľka lieta od e, jednej témy k druhej a nemá podporu, nemá Sme priestor... Nevodicky. Áno, ne, zmena logistiky nemá priestor na to, čo je jej autonómnou činnosťou. To znamená, že manažovať svojich ľudí, vytvárať školský vzdelávací program. Dokonca to, čo sme teraz úspešne ukončili, to znamená nový štátny vzdelávací program, ukončili sme jeho podobu, ktorú sme zverejnili a začíname ju zavádzať do 40 škôl. To je len veľký začiatok. To, že sme napísali zákon a nový štátny vzdelávací program, tak nespôsobí automatickú zmenu myslenia ľudí. Ale celá tá filozofia toho, ako je napísaný štátny vzdelávací program, má presne túto pointu. To znamená, aby sa využil genius loci na tej škole. Tí ľudia, ktorí majú to, čo najlepšie vedia k sebe, po, zo seba ponúknutým žiakom, aby sa toto dalo maximalizovať a naviazať z druhej strany s potrebami žiakov a ich individuálnymi dispozíciami. Keď, to keď chcete
0: spraviť, tak musíte zároveň odňať od nich to tých predpisov, pravidel, nariadení. Predstav, súhlasím, central, súhlasím. súhlasím. Má vyzerať, Preto
2: máme v e, programe aj takéto veci, že štát molestuje tie školy a tých manažérov e, opakovane tými istými vecami, ktoré by v rámci e, informačných systémov, do ktorých sa za predchádzajúce vlády naliali stovky, ak, nie desi, ak nie stovky miliónov eur, e, tieto rezortné informačné systémy nie sú dokonale prepojené. Ani medzirezortne, napríklad, no to by bola naozaj dlhá reč, dnes vám pediatér, toto som tiež riešil tú dohodu zmier medzi pediatrami a školákmi o ospravednení ospravnení. P- pediatér je v systéme e-health. Má tam elektronickú kartu e, dieťaťa, škola má školský informačný systém, existuje tu portál verejnej správy, vládny cloud a Resort informačný systém. Ako je možné... Že potom ten pediatér musí vypísať lístoček, ktorý musí rodič doručiť do školy a tamto musí tá pani učiteľka Triedna zanášať do elektronického systému, z iného elektronického systému a obidva sú financované zo štátneho rozpočtu. Čiže e, veľa e, ušetríme byrokracie aj e, teda, takých úkonov administratívnych, takýchto povinností, e, ak... E, ten potenciál využijeme, ktorý už existuje. Len to musí byť manažované ľuďmi, ktorí rozumejú tomu, že ten potenciál tam je aj tým potrebám ja tých škoľov.
0: Skôr na tie požiadavky zo strany štátu, ministerstva,
2: toho, kto dáva. A pre aké má tie konkrétne majú, požiadavky na mysli? Čo majú učiť? Čo je to no, minimum? Pozrite akým sa, spôsobom majú to, učiť? že dokonca školy, alebo teda odozva verejnosti, išla skôr opačným smerom, ako to formuloval pán Chovan Culiak. to znamená, že školy mnohé si pýtali jasnejšie zadanie. odborári nám veľmi vyčítali, že je to málo deterministické určené poročníkoch a tak ďalej. že č- samotné
0: školy celí sa viac s- usmernení, čo majú a Pozrite ako sa,
2: poviem vám to ako pedagog chvíľku mi dovolte, aby, som, aby ste boli môjim žiakom. Povedzme, že ja niečo viem viac, že som majster v matematike a niečo viem, ako má byť, ako máte chápať. Ja keď budem stáť na tejto pozícii a budem vám hovoriť: poďte sem a vidíte to ako ja, tak to sa nestane. Keď chcem, aby ste niečo pochopili a zvládli na mojej a lepšej úrovni, ja musím ísť ku vám a spolu s vámi kráčať. My dnes máme 73 tisíc učiteľov, ktorí všetci nepovedia nadšene, hurá, ideme učiť nové kurikulum. A tak, ako hovoril Rišo, mnohí ľudia bez zlého úmyslu, bez toho, že by to chceli nejako sabotovať, ale naozaj si s tým nevedia poradiť, alebo keď to nedokážu robiť, nazvime to ľudovo ponovom, je otázne, či ich do toho máme nútiť, či ten postupný prechod, zapalovanie od jednej sviečky druhej sviečky, tá infiltrácia lepšieho know-how ľudí, ktorí si to majstrovstvo rozšírujú cez regionálne centra podpory učiteľov cez mnohé školy, ktoré sú ostromy úspechu až celosvetového na Slovensku, bo také školy tu máme. Keď dovolíme týmto ľuďom sa jeden od druhého pozitívne infikovať pedagogickým majstrovstvom tým tempom, ako to vládzu, podobne ako ja, učiteľ, keď budem dupať nážiakov, že chcem, aby ste boli v tom majstri, aby ste to zvládli a budem vás nasiluťať na moju pozíciu toho, ako to ja viem, sa to nikdy nestane. Ale keď budem kráčať tým tempom, ako to tie deti dokážu absorbovať. V tomto prípade, ak budeme spoločne kráčať tým tempom, ako to naše školy dokážu absorbovať, tak to je jediná cesta na úspešnú reformu. Inak táto reforma tiež skončí v šuplíku ako naivný Don Kichocký pokus. Preto som vám označil za malý zázrak, že sa stavovské organizácie a ťažiskovo títo naši steny kolegovia, ktorí v čase frustrácie, aj rozpadu koalície a vlády, dokázali tiež chopiť nádeje a hovoriť, že má zmysel ako pokračovať v reformných zmenách a naozaj posunúť naše školstvo dopredu.
0: Pán Vašečka, tá istá otázka pre vás, že či tá cesta skôr ako hovorí pán Chovan nie je o tom, že politici by sa mali viac vzdávať tej predstavy, že oni budú kormidlovať a definovať, ako má, citujem, vyzerať vzdelávanie na školách. že Nie je toto ten hlavný problém? Aj keď veľmi dobre rozumiem tomu, čo povedal pán Horecký, že no. zále, že zdá sa, že množstvo tých škôl na to jednoducho nie sú pripravené na takýto prístup a potrebujú pomocnú ruku. Asi ešte, ešte
2: poslednú vedu predrišomom, ak môžem, dovolíš, Nežíš, aby to bolo dobre pochopené. Ja som za zlatý res, nie som za extrém typu, že e, moderne sa dnes hovorí, rozviažme ruky e, učiteľom a riaditeľom, ne každý učí, ako chce a ako vie. Kod, prečo? To je, prečo? Pretože je to opovážlivé spoliehanie sa na to, že človek bez metodickej podpory, bez spoločenskej dohody, čo je povedzme nejakým minimálnym učebným výstupom alebo nejakým spoločným základom pre vzdelávanie a postupnosť stupňov vzdelávania, čo nejaká spoločenská dohoda, čo by mal absolvent základnej školy, gymnázia alebo strednej odbornej školy e, vedieť. Veď predstavte firmu, ktorá chce niekoho zamestnať a ten niekto má mať vyučný list. a keď ten výučný list bude len podľa predstavy toho, kto ho učí, že si myslí, že toto je dôležité a iné nie, tak aká bude výpovedná hodnota? Dobre, Čiže nohradsky toto by bolo na dlhú No to by bola dlhá mňa, alebo, tá... lebo niekto by vám mohol Čiže... povedať, že
0: hlavnou úlohou tých vzdelávacích inštitúcií je naučiť toho človeka nejakým spôsobom rozmýšľať to a sekundárne je, ako sú informácie, o čom má
2: mať. Na základnej škole rozumieť, Takže
0: to, to, je to by to mentálna výbava. Áno, ale poďme pánova Šačkovi mm-hmm. otázku som položil, tak Dobre. či toto nie je ten hlavný problém, ako sa k nemu postaviť. Ja
1: vás ubezpečujem, že som mentálne a nastavenie viac učiteľ ako politik. To znamená, že že keby som sa na to pozrel, tak sa na to pozerám skôr zo strany učiteľa ako zo strany politika. Čiže by som povedal, nech oni politici nám nerozkazujú, ako máme učiť. Že ja som, mám v sebe čosi také rebelské ešte aj z toho učenia. Možno tým, že som chlaba, nás nie je až tak veľa v tom školstve, tak ja som vždy mal takú tendenciu byť, byť troška taký rebelský, že nepchajte ma do tých škatuliek, že mňa naozaj necítim najväčší pedagogický výkon, keď som správne vyšketal kolónky. Akože fakt treba poriadok, ale ako pre mňa sú dôležití študenti a tá spoločná interakcia, ten spoločný stravený čas. Čo sa týka programu Kresťanskej únie, tak ja by som tam zdôraznil jednu vec, ktorá sa týka tohto. Že my veľmi podporujeme, a nemyslím si, že je to iná ani v KDH alebo v niektorých ďalších stranách, slobodu vo vzdelávaní v zmysle slobody a výberu rodičov. To znamená, že jednak sú rôzne typy škôl. cirkevné, súkromné, domáce vzdelávanie, vzdelávacie skupiny a aj štátne školy e, e, majú, majú rôzne manažmenty a rôzne nejaké profilácie, že aby naozaj rodičia si mohli aj vybrať. A doplň sa nie lebo rodičia, ale aj učiteľia. Ja by som chcel učiť na takéto škole. A keď tá škola je zaujímavá, je kvalitná, tak sa jej aj darí, pretože učiteľia budú chcieť tam učiť pretože si povedia, to, to, toto je super pracovné prostredie a tým pádom si môže vyberať, že sa mu tam hlásia traja fyzikári a on si vybere toho, ktorého pokladá za najlepšieho. Na iných školách sa stane to, že nemá žiadneho fyzikára, musí to dať učiť matematikárovi v lepšom prípade a Boh vie komu v horšom prípade. Takisto aj rodičia budú tam dávať deti, tá škola bude mať dostatok a znova bude si vybrať kvalitných žiakov, kvalitných študentov a tým pádom aj ten vzdelávací proces bude kvalitný. Čiže my jednoznačne podporujeme tú slobodu vo vzdelávaní. Nie nejakú bezbrehu, tak ako to naznačil Janko Horecký, že úplne zrúžme všetky nejaké okraje, ale na druhej strane je podľa mňa toto cesta v tom, že sa to môže, môže meniť, ale poviem jednu vec, a teraz poviem, ja ako učitelia sme dominantne, máme zamestnaneckú mentalitu. Proste 10 je vyplata, aká je, ale taká je, ale je. Máme rozvrh, odučíme, máme toto spraviť, odškrtneme si, vyškrtneme si a máme to. A ja si myslím, že to, čo je potrebné, je meniť tú mentalitu. A práve, tiež tu bolo spomenuté, že odborári bojujú za... Za učiteľov ako za zamestnancov. Ale že podľa mňa učiteľa treba vnímať skôr ako podnikateľa, ale nemyslím teraz, myslím, že sa zameriava na zisk, akože by som tým súkromnej školy teraz chcel nejak e, 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 propagovať. Ale podnikateľ zmyslel, že, že ja to chcem rozvíjať, ja chcem niečo dosiahnuť. nielen splniť si úlohy. A čo je veľmi, veľmi dôležité, že akú mentalitu má učiteľ, akú mentalitu má škola, taká mentalita sa prenáša na žiakov. A k tomu čas ste hovorili tej
0: slobode, to ako chcete dosiahnuť.
1: No. Jed, jednak... Okrem toho, že sa
0: budete pridržať už začatej práce s tou kurikulárnou reformou, lebo však to v konečnom
1: dôsledku má priniesť presne toto. A ja, ona ale? presne rozširuje tú mieru ale, slobody. Ale chce to, to robiť ešte ale... niečo iné okrem súhlasím, tejto reformy. Súhlasím s tým, ale napríklad tam bol ten konkrétny problém, že sa nám, spomenul Dan že odborári protestovali, že presne presne dávam ako v, e, tú situáciu, keď sedeli u mňa v kancelárii predsedu výboru a stiažovali sa, a čo tie cykly, a nech to necháme na ročníky, nech je presne dané, že naozaj je tam taký ten odpor, tej zamestnaneckej mentality a pozor tým nenegatívnym odboru oni si robia svoju prácu aby oni zastupujú učiteľov ako zamestnancov ale že zam, toho to zamestnaneckého zmyšľania voči tomu aby sa to uvoľnilo vy Či... teda te,
0: súhlasíte s tým že čo si, mi sa mi zdá, že hovorí pán horecký že na tú výhradu čo pán chovanc sú dia pán pupal hovorili tak tá, tá odpoveď na to je vlastne tá kurikulárna reforma Nie, ja, si, ja si, ja si
2: nemyslím... je jasne
1: asi je asi širšia nechcem teraz ale do chcem povedať že ja si myslím že bolo by potrebné to rozvinúť a rozšíriť ešte viac, dať tam ešte väčšiu slobodu, ale v, s tým súhlasím, že nie tých, ktorí sa akoby teraz boja, alebo poviem, že nemajú hneď z fleku na to, nútiť, aby teraz všetky školy padajú z mantinely a všetci si vymyslíte, ako budete učiť. To je extrém, to je naozaj extrém a to naše školstvo nezvládne a začneme od pedagogických fakút až po učiteľov, ktorí sú na dôchodoch, čiže tým, ktorí chcú, Otvorme tie hranice maximálne. Ak, ak sa tam ukáže, že je tu priestor, tak pozme, nemôžete, lebo sa nedajú uvoľniť tie hranice. Tak si sa a tie hranice uvoľním, lebo sme zistili, že takéto typy škôl, napríklad, neviem, druhý stupeň, matematické triedy, vymýšľam si, e, oni to dokážu robiť takto oveľa efektívnejšie, tak zmeňme vyhlášku, zmeňme legislatívu. To znamená, že aby aj ten náš, ten náš štátny prístup tu bol čím pružnejší. že Aby to naozaj bol, ako som povedal podlaha, o ktorú sa môžu oprieť, ale nie strop, ktorých brzdia alebo mantinely, ktorým bráňa sa rozvíjať.
0: Dobre, to myslím, že z tej diskusie nám vyplynú nejaké zásadné veci, ktoré treba spraviť v najbližšom dobe. Jedna z nich je určite pokračovanie tej už začatej reformy, však to bude veľký, ťažký proces. Ja nebudem tú reformu tu teraz rozobrať. mali sme pred dva mesiacmi, kedy dlhý rozhovor presne o tom, o čom tá reforma je. No a spomenú ste tu aj niekoľko ďalších vecí. Zmena logistiky tých škôl, ktorá podľa vás 50 rokov funguje rovnako. No, tak to sú jasné veci, ktoré by ste robili, ak by ste sa dostali do ministerského kresla. Myslím, že obidvaja máte tú ambíciu v budúcnosti tam pôsobiť. Uh, ale otvorím ešte poslednú, je tých ten milión, cez tých školských psychológov, duševné zdravie, obrovská téma, regionálne rozdiely. Otvorím tú tému, o ktorej sa diskutuje, tú ako poslednú praktickú tému, a to sú tie platy tých učiteľov. Uh, aj z tých diskusí, ktoré som už navnímal, ktoré ste absolvovali pred voľbami, vyplnilo celkom jasne, že že to, aby ste presadili také skokové zvýšenie platov učiteľov minimálne na, tu, na ten priemer vyskoškolsky vzdelaného človeka na Slovensku, tak to chce koľko? 500 miliónov? Ak si správne pamätám to číslo. Že to by bolo navýšenie tých financií, ktoré by šli do školstva o 500 miliónov len na tieto platy učiteľov. No a ľudia hovoria a mnohí, že však to, to, to je veľmi nepravdepodobné v čase, keď máme vysokodeficitný rozpočet a potrebujeme uťahovať opasky minimálne, že o percento každý rok by sme mali mať vyrovnanejší rozpočet, ako máme dnes. Tak teraz potrebujeme skokovo, rýchlo dať 500 miliónov učiteľov na plat. Realisticky. Pán Horecký, Museli sa. by ste mať premiéra ne. ministra financí plus viak minister školstva a prioritu číslo 1 Školstvo,
2: aby sa to stalo? Už to tu dnes e, raz zaznelo.
0: Len mi nepovedzte, že musíme to spraviť. Že školstvo? Realisticky, nie, nie, že ako sa to môže Real,
2: viete, realisticky. Už to tu dnes raz zaznelo a, a vy ste to veľmi dobre položili túto otázku, lebo ona spája hneď tú prvú. Že prečo je školstvo prioritou. E, Slovensko je teraz naozaj na rás cesti. A nehovorím o politike, hovorím o civilizácii, životnej úrovni. Hovorím o ďalšom smerovaní vôbec hospodárstva tejto krajiny a zabezpečení budúcnosti. Keď školy čakali po 89., kým sa postaví republika na nohy, banky, hospodárstvo, firmy, rozbehol sa privátny sektor, je jasné, že neboli prvé na rade. Ale potom sme si opísali aj v tejto diskusii tú medzeru, to zaostávanie aj za ostatnými krajinami, ktoré má, máme vo vzdelaní. A to nie je izolovaný ostrov. Keď ja tu s Ríšom Vašečkom hovorím o priorite školstva, to nehovoríme preto, že sme obidvaja z rezortu školstva a chceme niečo o nášim dopriať. Toto nie je v prospech školstva a učiteľov a len žiakov. Toto je o existenčných podmienkách tejto republiky. To ak, je
0: dôležitá poznámka a potom odpoveď na tú otázku. a preto,
2: to musí, ak to nebude priorita, a napríklad by sa stalo, kvôli času krátka, rýchla, hyperbola, ak by sa stalo, že tu viem, tie automobilky sa zdvihnú a pôjdu niekam do Kazachstanu, tak táto republika kľakne. Ak my tu nebudeme mať ľudí, ktorí budú schopní sa postarať o, seb- o seba, robiť priemysel 4.0.5.0, veci s väčšou pridanou hodnotou, e, tak, a pritom tu máme ešte stále špičkové pracoviská, kto vie vo verejnosti, že tu máme, ja neviem, asociovanú dohodu s Európskou vesmírnou agentúrou, že vesmírny priemysel má najväčšiu návratnosť, a najrychlejšie je rozvíjaný na svete, že to nie je len o doprave v Slovensku, nebude stavať rakety ale komunikačné satelity, systémy komunikácie, spracovanie dát. Toto sú veci, v ktorom sme experti, mechatronika. Užišajte, Horecké, ale k tomu... No, smerujem k tomu. Čiže ľudia, ktorí majú zodpovednosť a majú trochu štátnického rozmeru a nepozerajú len na najbližšie volebné obdobie, ale pozrú, ako tá republika, z čoho bude žiť, ako bude prosperovať v horizonte aspoň 10-20 rokov, tak vedia že my musíme upraviť vzdelávací systém, aby nám tu napríklad nenarastal počet ľudí na sociálnych dávkach.
0: Dobre, ja sa pýtam konkrétne na tie peniaze, ktoré by šli na zvýšenie no. platov učiteľov. To je súčasť že že číslo, vec, že to... koľko... Pozrite, nechceme vedieť, ja či tie peniaze, ano. lebo aj tak to bude veľké množstvo tie peniazy. Určite 300, 400, ten rezort
2: 500. bude potrebovať viacej peniazy. Uh, my sme samozrejme nelietali práve kvôli tomu, čo hovoríte v programe KDH do nejakých Donkých čísel, ale. Pozreli sme sa skromne na priemer okolitých krajín. Jednoducho, ten je 5,1 HDP. My máme 4,6 HDP dnes, čiže školstvo, ktoré zaostáva svojej výbave, svojimi výkonmi za okolím, zaostáva ešte aj tým, koľko mu dávame e, peňazy na prežitie. A támto polpercentného bodu HDP, vzodokonosti sa to dobre počíta, lebo my máme zhruba... E, miliardu toho HDP, tak máme či 100 miliard, pardon, teraz to neviem rýchlo si spomenúť, ale pol je 500 miliónov. Hej, 1% je miliarda, čiže 100 miliard máme celkovo HDP, sme mali v roku 2022. Takže dobre sa to To Je vec,
0: ktorá akože musí nastať čím skokovo.
2: Nemusí to nastať vaša, skokovo, pretože nie, presne ako ste povedali, Kebyže som minister školstva, alebo tuto kolega Ríšo Vašečka, tak ani on ani ja, nie sme zároveň premiér a zároveň minister financí. To znamená, že je to samozrejme o dohode, ale to, že sa chceme, do, do, my dobiehame, u, ujde tý vlak. Ale pointa je, že toto je nevyhnutné podmienky, to nebyhnutná... aby sa tie pozitívne zmeny mohli Určite. Do Ale či sa to stane v prvom roku, v druhom, treťom, štvrtom a v akých postupných navýšeniach toho percenta z HDP do štátneho rozpočtu pre rezort vzdelávania, tak je otázka... Proste negociácie, nie som ho štaplér, aby som slúbil niečo, čo neviem zaručiť, ale fakt je, že je to nevyhnutná podmienka. Viete, keď chcete niekoho dobehnúť, teraz myslím v slova zmysle, tak potrebujete pridať, bežať rýchlejšie ako on. Ak my budeme bežať len tak rýchlo ako oni, možno ich nedobehneme. A my hovoríme skromne ešte že bežme aspoň tak rýchlo, ako oni, a napriek tomu ich chceme dobiehať. Čiže keď hovoríme o tom pridať pol percentného bodu, tak to nie je nadnesený nejaký negociačný trik, že niečo z toho potom zľavíme, to je to, čo potrebujeme, aby sme dali nádej tejto republike.
0: A s týmto sa absolútne stotožňuje predseda KDH, potenciálny minister financií, vaši ekonomickí experti a tak ďalej. Áno,
2: máme to v programe. Dobre,
0: pána u vás to je komplikovanejšie trošku v tom, lebo si pamätáme v tých ostatných troch rokoch, že tu boli veľké snahy od ministra školstva vylobovať nejaké peniaze na školstvo, však nakoniec sa zvýšili platy učiteľov okolo 20%, ak sa nemýlim. Problém je, že tá, tá inflácia vám ja, no, rásla. Viac
1: sa zvyšili, ale inflácia z toho no, robí proste, nižšie číslo reálne.
0: No ale evidentne ľudia, ktorí riadili tie financie, konkrétne pán Matovič, videli tie priority v tej danej chvíli inde. Museli, boli tu, bol tu štrajk lekárov, ktorí hrozili, že nebudú ordinovať a tak ďalej. Vždy je x ďalších priorít a niekto, kto rozhoduje o tých peniazoch musí povedať, alebo sa väčšina v tej vláde, že toto je naozaj číslo jeden. Aj keby sme ešte zdravotníctve, na diaľniciach a neviem, ke, no. kde strádali nejaký čas, školstvo je jednotka. Ja
1: tak po som, ja som tejto či...
0: skúsenosti, aká je vaša odpoveď na tú otázku, že musíme zvýšiť tie peniaze?
1: Musíme. To je krátka odpoveď a dlhšia je, že ja som to videl za tri voľobné obdobia priamo znútra v politike. Videl som situáciu, keď v roku 2012-2016 za dobrej ekonomické situácie vládol sám smer. Vala aj premiéra, aj ministra financií aj ministra školstva.
0: Nebola to priorita.
1: E, evidentne to nebola priorita. Aj? A ja vám poviem, že prečo to nie je priorita a prečo je otázka, či to bude prečo priorita.
0: Môžem, prečo to nebola priorita vo vláde, v
1: ktorej ste vy? Bola. Bola, ste boli... ale, bo, bola a poviem, prečo to nefungovalo. Prečo to nebola priorita, že problém je, Jan Horecký pekne povedal to, či ze 73 tisíc, no nech by sme to zaokrúhli so všetkými pomocnými e, profesiami okolo 100 tisíc rádovo je, povedzme, tých učiteľov, ale dôchodcovia viac ako milión. No strana smer alebo hlas sa radšej sústredia na voličov, ktorí sú dôchodcovia pokoľvek sú dôchodcovia dôležitých, o tom nepochybujem, ktorých je minimálne 10 krát toľko ako učiteľov, ktorý, ktorým by sa išli zvyšovať platy. Len to je nepochopenie toho, že my ne, nezlepšujeme život učiteľov, ale celému Slovensku. Potom je tam druhá vec, že vysnili sme to presne, že pokiaľ je nezhoda medzi politickými stranami, v tomto prípade to bolo napríklad SAS a Olano, Igor Marcovič, Richard Sulik a prenesenie teda aj, Brani, aj toho Branislav toho... Graling, a, tak, tak je to, je to problém. A preto si myslím, že sa treba... Ja som okrem toho, že som predseda školského výboru, som už tretie volebné obdobie členom Bráno bezpečnostného výboru. A taká zahraničná vecia a obrana sú vec, na ktorej sa snaží v politické reprezentácie akoby udržať určitý konsenzus, plus-minus. Aspoň u tých, povedzme, strán takého štandardného uh, smeru. A, povedzme, <laughs> trendu. Uh, a, a tam sa napríklad sme rokovali a rozprávalo sa o takom memorande, že napríklad zvyšovať percento HDP na obranu, pretože máme nejaký záväzok 2%, a tak ďalej. Nejde teraz o to, ale že, akoby, že nech si relevantné politické strany, koaličné, opozičné, minimálne v síle ústavnej väčšiny sadnú a podpíšu memorandum, že toto je reálne, vychádza to z nejakých podkladov ekonomických. Áno, nevieme to robiť teraz, nie. nevieme to. To sú, proste bol by to Don ako hovoril pán minister, ale vieme to urobiť, povedme, do troch, do štyroch rokov to vieme urobiť. Takže dajme si, že naviažme to napríklad na priemernú mzdu, alebo na iný ukazovateľ, a to dajme do zákona. To znamená, v roku ďalšom a ďalšom a ďalšom nebude treba žiadne vyjednovačky. Bude sa to zvyšovať, ale je to ešte málo. Takže stanovme si, že teraz to bude 0,9 násobok, potom to bude 1, potom 1, 1,1, potom 1,2. A podpíšme to všetky strany, a keby aj padla vláda alebo budú voľby, zmení sa to, budeme v tom pokračovať. A že ja si myslím, že toto je jediná cesta pri takých veľkých veciach, ako je obrana, ako sú dielnice, ale aj ako je školstvo, že ten základný smer udržať, lebo inak sa budeme potom spadneme do politických bojov, spadneme o tom, že či je lepšie podporovať väčšiu skupinu obyvateľstva, alebo to sú lepšie voliči, ako menšiu. Mm. Čiže ja vidím v tom to a ja, ja som to vždy podporoval. Áno podľa
0: vás realistické.
1: A ja si myslím, že v iných krajinách to funguje v niektorých. Postkomunistické krajiny u nás je s tým problém, ale dokážu dať viac. Ale toto je, je spôsob, ktorým sme napríklad to dokázali robiť v obrane. Ja si myslím, že minimálne by sme sa o to mali pokúsiť. Lebo tá rozhádanosť v rámci nie len že koalícia a opozícia, ale aj v rámci koalície je tak, tak veľká, že potom začne veľký boj o voliča a sa to nestane. Ale my chceme, aby sa to stalo. A dokonca každý jeden to vie pochopiť z tých politických lídrov, ale je to potom otázka takého kalkulátora. to sa asi
0: nestane teraz počas kam, predvolebnej kampane.
1: Počas predvolebnej kampane sa to nestane. Ale bolo by veľmi dobré, keby napríklad, bez ohľadu na to, či sa od, ocitneme KDH alebo Kresťanská únia v koalícii alebo v opozícii, tak aby sme naozaj povedali, dobre, uh, ak Spravujeme budeme v koalícii, budeme, budeme, budeme sa o to základ. snažiť. A keď budeme v opozícii, tak podporíme koalíciu v tejto veci. Že ak napríklad príde iné, že budeme v opozícii a príde koaličné, koaličná vláda s nejakým návrhom, áno, v tomto ich podporíme. Ja za seba, aj za Kresťanskú úniu to môžem povedať.
0: Posledná otázka z celej diskusie, už iba pre vás, pán Horecký, alebo sa týka toho, čo hovoril pán Vašečka. Vy vidíte v dnešnom nastavení slovenskej politickej scény naozaj to, čo ste spomenuli na začiatku vašej predchádzajúcej odpovede, teda, že prečo je to školstvo, by malo byť to absolútnou prioritou nad všetkými diálnicami, aj zdravotníctvo možno, ja neviem.
2: Pozrite, zažil som pozitívnu skúsenosť s reprezentáciami vysokých škôl. Reprezentácie vysokých škôl v takom úprimnom, otvorenom rozhovore mimo kamery, sme si povedali, ja ako minister, oni ako Slovenská rektorská konferencia, že jednoducho štát, na môj vkus požiňujem hrubý výraz, kašlal na nich, nechal ich tak, ako boli od času, kedy získali autonómiu, a oni to tomu štátu čiastočne oplácali. To znamená, že venovali sa sebe svojim študijným programom a výskumným programom, jednoducho mm, riadili si svoje vysoké školy v svojom záujme. Je na čase, aby tí ľudia, ktorí dokážu byť nositeľmi lokomotívou toho pokruku, pokroku, múdrosti, pretože spomeňte si, aké tu boli hoaxi pri očkovaní a pri e, takýchto témach, kedy na vedu a na vedcov e, ľudia dali menej ako na nejakých šarlatánov alebo marketérov, čiže ten e, čas, kedy ľudia, ktorí majú prírodzenú autoritu, lebo na to majú aj mandát, a to, to nemusia byť politici, to môžu byť iné elity, ako sú napríklad aj e, univerzity, tak dokážu e, spolu s nami, politikmi, ktorí e, sú tohto zmýšľania, ako tu prezentujem ja s kolegom, že toto je e, otázka, Uh, dlhodobejšie budúcnosti a, cí- a takého štátnického rozhodnutia dať uh, vzdelávanie a školstvo dopredu. Ktož vy hovoríte,
0: že mali verejne vystúpiť a povedať uh, táto, niečo My typu. už
2: nepustíme tú tému z kamier ani z verejného k- diskurzu. Jednoducho, či v opozícii alebo v koalícii, či pri vláde alebo v akejkoľvek parlamentnej či mimoparlamentnej činnosti budeme spolu so stavmi školskými, lebo nebojeme o seba, bojeme o túto republiku, dokonca o tých dôchodcov, pretože kto im bude zarábať na tie dôchodky a chcú mať vyššie dôchodky, potrebujú, aby tí, ktorí sú ekonomicky aktívni, dokázali viacej zarobiť, aby táto republika bola produktívnejšia a to musia byť jednoducho súci ľudia a oni sa takými stávajú v procese vzdelávania. Ako jedna ešte drobná konkrétna ukážka, že, že dá sa niektoré veci meniť aj rýchlo. Napríklad e, chceme prejsť z povinnej školskej dochádzky 10-ročnej, e, nastavenej na časový horizont, ktorá končí u prváka strednej školy je veľa takých, ktorí ostávajú potom v sociálnej sieti na, na sociálnych dávkach, napríklad z marginalizovaných skupín. Chceme prejsť k povinnému vzdelávaniu, aby minimálne dosiahol človek dvojročný vyučný líst alebo sa vzdelával do 18 rokov a potom na to naviazať e, druhú šancu alebo celoživotné vzdelávanie, aby sa minimalizoval ten počet ľudí, ktorí sú na sociálnych dávkach, aby táto republika stavala ľudí, ktorí sa vedia o seba postarať a potiahnuť, tí, ktorí majú samozrejme... stručná
0: odpoveď na tú môj poslednú otázku, že či vidíte na súčasnom politickom spektre situáciu, že... Už si uvedomujú tie strany po všetkých tých rokoch, že školstvo musí byť priorytá. Je? Mm-hmm. je to teraz tak, keď vidíte to spektrum politické? Mm. Alebo také, ktoré by sa mohlo vyskladať v tomto po V
2: politickom spektre, keby že môjim matematickým mozgom to mám rigorózne zodpovedať, tak som naozaj stretol pri rôznych debatách e, s rôznymi stranami. Toto je najkonštruktívnejšia, ktoré som sa zúčastnil som stretol postoje, ktoré by nesvedčili o tom, čo hovoríte vy. O tom, že sú strany, pre ktorých to podnes nie je priorita a nie je to rezort, ktorý by patril medzi prioritné čo do svojho významu. Dokonca takto bývalo v minulosti, je to skôr rezort, ktorý si prisvojovali až na konci a možno skôr kvôli tomu, že je to pozícia vo vláde. Je, to nie je aj keď uprímna odpovedia. Ale je Ďakujem, že, že tu
0: sadli dvaja ľudia, ktorí úprimne, teda majú chuť riešiť niečo, niečo so školstvom. A v dnešnej diskusii na Postoji TV diskutoval kandidát KDH Jan Ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne.
0: A podpredseda Krašťanskej únie, Richard Vášečka. Ďakujem.
2: A ďakujem